0: So meine Lieben. Jetzt machen wir mal Butter bei die Fische. Hallo und herzlich willkommen zum Elon Time Podcast. In dieser Episode macht Tesla Halt und nutzt Kapazitäten in der Gigafactory zur Produktion medizinischen Equipments. SpaceX verliert ein Testgerät und kündigt einen dicken Brummer an. Los geht's. Jawohl. Hallo und herzlich willkommen zum Elon Time Podcast. Meine Güte. Obwohl der Coronavirus das alltägliche Leben fest im Griff hat, haben wir eine Menge zu besprechen. Ähm, Im Wesentlichen Tesla und SpaceX. Und, ähm, bevor wir uns mitten reinstürzen, habe ich noch zwei, drei kurze Hausmitteilungen. Zum einen habe ich äh, mittlerweile den iTunes-Feed online. Wenn ihr mögt, schaut da gerne mal rein. Gerne eine Bewertung bei iTunes hinterlassen, wenn euch der Podcast gefällt. Das erleichtert, äh, erleichtert uns, immens gefunden zu werden. Ansonsten mit Google Podcasts habert es gerade noch ein bisschen. Da sind wir dran. Die machen es irgendwie ein bisschen anders. Ähm, da kann man den Feed nicht einfach einreichen. Aber ich denke, das kriegen wir im Laufe der nächsten Woche auch gebacken. Ähm, bei Apple Podcast gibt es zudem keine Shownotes, habe ich jetzt gesehen. Vielleicht schaffe ich es da noch irgendwie drumherum zu bauen. Ansonsten empfehle ich euch, ähm, gern einfach mal nach einem alternativen äh, Podcast-Player zu suchen. Ähm, da werden die Shownotes dann schön dargestellt, weil wir ja relativ viel Artikel ähm, zu Meldungen verlinken. Ja, und ich habe mich jetzt in dieser Folge einfach mal entschieden, ähm, ja, weniger Schritte machen das Leben wahrscheinlich leichter, also ich habe mich entschlossen, wesentlich weniger zu schneiden als in der Trailerfolge, ähm, da das, weiß ich nicht, da die 12 50, äh, Schnitte doch relativ viel Zeit in Anspruch nehmen und ähm, ja, man sich doch eigentlich mit den schönen Dingen des Podcastens ähm, beschäftigen möchte, wie dem Aufnehmen. Gut. Soweit zu den Hausmitteilungen, hüpfen wir mal direkt rein bei Tesla. Und zwar, Tesla, es wurde ein neues Autopilot-Update gesichtet, das nun das automatische Halten an Ampeln und Stoppschildern ermöglicht. Das ist, ähm, würde ich mal sagen, ein weiterer Schritt in Richtung Full Self-Driving. Ähm, gesehen, habe ich das Ganze auf Twitter, wo ein Video veröffentlicht wurde. Ich vermute, dass es ähm, da zwei Gruppen von äh, Personen gibt. Ein Personenkreis, der die Update schon ein bisschen früher ausgeliefert bekommt als ähm, andere. Auf, äh, Video, auf Twitter, wie gesagt, also ein Video unterwegs, ähm, das das Ganze in Kürze demonstriert. Der Fahrer wird wohl beim äh, Annähern an ein Stoppschild und an eine Ampel, an eine rote Ampel, ähm, darauf hingewiesen, dass dies ein, ein Halt erfolgt. Und mit Betätigen des Gaspedals kann man das Ganze aber auch äh, überschreiben und ähm, dann wieder Fahrt aufnehmen. Äh, es gibt einen Artikel dazu bei Tesla Teslarati, schaut gerne mal in die Shownotes, dort haben wir das Ganze verlinkt. Weiterhin, Auslieferungen von Fahrzeugen halten nach wie vor an. Man würde eventuell annehmen, dass so wenig persönlicher Kontakt wie möglich angestrebt wird, auch bei Tesla aktuell aber unter verstärkten hygienischen Maßnahmen werden weiterhin Fahrzeuge ausgeliefert. Das ist doch ein gutes Zeichen. Es geht sogar so weit, dass der Fahrer darüber benachrichtigt wird, dass sein Fahrzeug zur Abholung steht und dann wird ohne jegliche menschliche Interaktion das Fahrzeug mit der App an den jeweiligen neuen Besitzer ausgeliefert. Daumen hoch in dieser Sache. Finde ich gut, dass wir mittlerweile soweit sind, Fahrzeuge vollkommen online mit der entsprechenden Tesla-App auszuliefern. Die entsprechende Meldung bei CleanTechnica habe ich euch wieder in den Shownotes verlinkt. Kommen wir zur Gigafactory. Die Giga Berlin Goes E.ON. Und zwar hat E.ON, der Energieversorger, einen Vertrag mit Tesla geschlossen, äh, Ian soll zukünftig die Versorgung der Gigafactory vornehmen. Äh, ich vermute mal, dass es sich dabei sowohl um äh, Strom als auch um Gaslieferungen handeln wird. Ähm ich denke, es liegt nahe, dass auch eine Gigafactory in Berlin Strom braucht und nicht vollkommen autark auf erneuerbare Energien wie Photovoltaikpanele auf der Gigafactory selbst setzen kann. Dafür ist die, der Energiebedarf dann doch zu groß. Aber soweit ich informiert bin, wird Grünstrom bezogen. Das heißt weiterhin eine Bemühung, die Teslas an sich in Berlin vollkommen klimaneutral zu produzieren. Es gibt auch eine kleine Meldung zum Model Y. Und zwar ist nun rausgekommen, dass das Model Y im Gegensatz zu den vorherigen Modellen SX und 3 über beheizte Radarsensoren verfügt. Die Radarsensoren steigern damit natürlich immens die Wintertauglichkeit des Model Y. Ich denke, einige von euch kennen Björn Nyland, der immer wieder Teslas im tiefsten Winter durch Norwegen scheucht Insbesondere im tiefen Winter bei Schnee oder bei ähm, Eisregen kommt es schnell vor, dass das Radar vereist. Hier sollen die ähm, beheizten Radarsensoren helfen, dass die Sensoren schneller abtauen und somit auch bei tiefen Temperaturen weiter im Einsatz bleiben können. Die entsprechende Meldung mit Tesla Radi habe ich euch natürlich auch in den Shownotes verlinkt. Die Gigafactory Shanghai steigert langsam wieder ihr Produktionsniveau. Aktuell liegen dies bei 3000 Model 3 pro Woche. Ähm, ursprünglich war die Fabrik ja geschlossen worden wegen der Covid-19-Pandemie. Ähm, nun ist die äh, ja, Gigafactory Shanghai, die ja gewissermaßen im Epizentrum äh, dieses, ähm, ja, dieser Pandemie liegt, äh, wieder eröffnet worden und ähm, ja, fängt nun wieder an, schrittweise den Betrieb aufzunehmen. Aktuell 3000 Model 3, also. Arbeitet sich zurück zu großer, zu, ja, zur bekannten Stärke. Wie ihr sicherlich schon mitbekommen habt, ähm, hat die USA ein besonders, ähm, ja ein besonders großes Problem bei der Versorgung mit medizinischem Equipment derzeit. Deshalb ist nun auch Tesla in die Produktion von äh, N95-Gesichtsschutzmasken bzw. Also Atemschutzmasken eingestiegen, gewissermaßen N95 Masken made by Tesla. Tesla hat dabei schon erste Schutzmasken an Krankenhäuser ausgeliefert, fährt nun mit der Produktion fort. Priorisiert werden dabei Krankenhäuser, die sich, die einen besonderen Bedarf aufweisen. Soweit ich weiß, findet die Produktion im Wesentlichen in der Gigafactory 2 in New York statt. Eine entsprechende Meldung der University of Columbia habe ich auch hier in den Show Notes verlinkt. Das gleiche gilt für Beatmungsgeräte, ebenfalls in Kooperation diesmal mit Tesla. Da Tesla natürlich an sich keine Expertise aufweist in der Produktion von Beatmungsgeräten, hat man sich hier einen Partner gesucht. Dabei ist die Wahl auf Metronic gefallen. Metronic stellt schon längere Zeit Beatmungsgeräte hin, her und hat sich nun zusammen mit Tesla verbündet, um ebenfalls in der GigaFactory 2 in New York. Beatmungsgeräte herzustellen und an Krankenhäuser auszuliefern. Ähm, zusätzlich als gewissermaßen erstes Trostpflaster wurden bereits schon 1200 Beatmungsgeräte aus chinesischen Überbeständen von Tesla aufgekauft und ähm, an besonders betroffene Krankenhäuser in der Region Los Angeles ausgeliefert. Das, dabei handelte es sich, soweit ich weiß, um eine Spende. Das heißt, die 1200 Geräte wurden verschenkt, die waren sofort verfügbar und nun sollen in der Gigafactory zusätzliche Geräte produziert werden. Ich werde euch da auf den Laufenden halten, um was für Zahlen es sich da handelt, aber ich denke, dass man mit den Mann-Kapazitäten oder Fraukapazitäten, die in der Gigafactory zur Verfügung stehen, durchaus ein paar Geräte wuppen kann. Kommen wir zu SpaceX. SpaceX hat auch ein paar wirklich interessante Neuigkeiten für uns. Und zwar fangen wir mal an mit, ähm, ja, einem kleinen, äh, ja, mit einem kleinen Dämpfer. Und zwar muss die Crew Dragon Kapsel einige Tests absolvieren, bevor sie wirklich menschliche Fracht ins All befördern kann. Ähm, Insbesondere gilt hier ein Hauptaugenmerk, den neuen Fallschirm. Tesla hat äh, in der Entwicklungsphase äh, die Crew Dragon mit ähm, neuen Fallschirmen ausgestattet, die es nun äh, zu testen gilt, um ähm, die korrekte Funktionalität der Fallschirme und die ähm, Zuverlässigkeit der Fallschirme äh, unter Beweis zu stellen. Die Tests werden in der Regel mit Hilfe von Helikoptern durchgeführt, die die Kapsel auf eine Höhe von etwa äh, 7.500 Metern bringen (7,5 Kilometer). Dann wird die Kapsel mit den Fallschirmen scharf geschaltet, fallen gelassen, weil das etwa die Höhe ist, auf der die Fallschirme öffnen würden. Ab da ist die Kapsel auf sich selbst gestellt, detektiert eigenständig die Höhe und löst die Fallschirme aus. Dann segelt die Kapsel zurück zum Boden und es wird als erfolgreicher Test gewertet. Soweit ich weiß, wurden inzwischen zehn Tests mit den neuen Fallschirmen absolviert. Das heißt, Tesla ist durchaus im Soll. Am Dienstag, den 24.03., schlug allerdings einer dieser Testversuche fehl. Ähm, der Versuch schlug, schlug fehl, weil die, unter, die, die Kapsel wird ähm, unter den Helikopter befestigt, wie gerade gesagt, und dann auf die entsprechende äh, Höhe gebracht. Allerdings kam die Kapsel beim Transportieren auf die Höhe in eine instabile Fluglage ähm, und musste vom Piloten vorzeitig abgeworfen werden, aus Sicherheitsgründen. Zu dem Zeitpunkt war die Kapsel noch nicht scharf geschaltet, was letztlich den Verlust des Testobjekts bedeutet. Ähm, die ähm, Auswirkungen auf den Zeitplan der crew mission in Kooperation, die ja in Kooperation mit der NASA durchgeführt wird, werden jetzt evaluiert. Ähm, ich ich würde jetzt einfach mal hoffen, dass ein Test, also dass der Test nicht als fehlgeschlagen gewertet wird, weil letztlich, ja, der Test überhaupt nicht zustande kam, da das Testobjekt ja nicht auf die, auf die Höhe kam. Ich möchte an dieser Stelle aber auch noch einmal sagen, dass hier der Pilot natürlich aus höheren Beweggründen gehandelt hat. Das heißt, wenn der Pilot entscheidet, dass ein Fortsetzen des Fluges mit einer ja wirklich am Seil baumelnden, unkontrolliert baumelnden Kapsel nicht sicher ist, dann ist es natürlich richtig, die abzuwerfen. Und ja, wir hoffen, dass vielleicht eine neue Testkapsel bald zur Verfügung steht, um die nötigen Tests durchzuführen. Wo wir bei zu testenden Objekten sind, das Starship Serial Number 3 ist kurz vor der Fertigstellung. Bei SN3 handelt es sich um den dritten Prototypen des Starship bzw. des Starhopper. Ähm, Im Gegensatz zum Starhopper verfolgt, äh, verfügt dieser jetzt tatsächlich äh, über einen äh, Nosecone, das heißt es ist ein, ähm, ja, ein ähm, Vollwertiges äh, Modell, ein vollwertiger Prototyp mit vollwertiger Größe. Ähm, das Ding ist äh, fast 50 Meter hoch und hat einen Durchmesser von äh, 9 Metern. Ähm, Seal Number 3 äh, SN3 soll für Drucktests und kleinere Hops äh, verwendet werden. Ähm, wir werden das Ding also vielleicht schon in äh, den nächsten Wochen fliegen sehen. Ich werde euch auf dem Laufenden halten. Ähm, SN4 soll schließlich schon höhere Hops äh, vollziehen. Wir werden auch äh, gespannt verfolgen, wie es äh, da weitergeht. Das, ähm, der, der Startplatz wird äh, schon entsprechend vorbereitet. Auch hier habe ich euch ein paar Bilder angehangen. Gern in den Shownotes nachschauen. Ähm, ich finde es einfach toll, hier zu sehen, mit welchem irren Tempo und für Öffentlichkeit wirksam ähm, SpaceX hier vorgeht. Und ähm, ja und in Boca Chica zeigt, wie man äh, in, ja, in welchem Tempo man Raketen prototypen und testen kann. Auch SpaceX hat sich zur Verfügungstellung oder zur Produktion dringend benötigter Medizinprodukte bereit erstellt. Bereit erklärt. So soll SpaceX ebenfalls Medizinprodukte produzieren. Dabei handelt es sich in erster Linie um PPE-Gesichtsmasken und Desinfektionsmittel. Ich vermute, dass das Hauptaugenmerk hier bei Tesla liegt und SpaceX nur in gewisser Weise assistieren bzw. unterstützen kann, da der Betrieb, soweit ich das einschätzen kann, ganz normal weitergehen kann. Ein, entsprechendes, ein entsprechender Beitrag wurde von CNBC veröffentlicht, den habe ich auch in den Show Notes veröffentlicht, schaut da gerne mal rein. Wir haben in der letzten Woche einen weiteren erfolgreichen Start von 60 Starlink-Satelliten beobachten können und sind hocherfreut, dass es hier mit großen Schritten vorangeht. SpaceX hat allerdings auch eine Modifikation des ursprünglichen Starlink-Satellitendesigns ähm, gestartet, den sogenannten Starlink Darkset. Dieser ist äh, etwa 55% dunkler gestaltet als ähm, ja, das ursprüngliche Design. Beweggrund ist, dass äh, insbesondere ähm, Astronomen ähm, große Bedenken geäußert haben, dass die stark reflektierenden äh, Satelliten ähm, Beobachtungen der Sterne und allgemein Beobachtungen des Weltraums von der Erde aus erschweren könnten. Tesla hat hier nun insgesamt 20 Prototypen des Darkset gestalt, gestartet. Prototypen deshalb, weil die dunkleren Satelliten zwar vielversprechende Ergebnisse aus Sicht der Astronomen liefern, Allerdings absolviert eine dunkle, dunklere Oberfläche, also letztlich ist der Satellit dunkler, ja, sagen wir einfach mal, lackiert als ähm, ein glänzend polierter äh, Ursprungsdesign-Satellit. Ähm, diese dunklere äh, Oberfläche absorbiert wesentlich mehr Wärme als die glänzende, weshalb ähm, die Langzeitfolgen für die Zuverlässigkeit der technischen Systeme überhaupt noch nicht abzuschätzen ist. Dadurch, dass der Satellit sich stärker erwärmt, wirkt eine äh, wesentlich stärkere thermische äh, Last auf äh, die Systeme. Die Radiatoren müssen entsprechend äh, häufiger und äh, stärker arbeiten. Und diese 20, diese Batch von 20 Prototypen soll sollen nun eine ähm, Evaluation der Auswirkungen ermöglichen. Ähm, eine komplette Umstellung auf Darksets äh, findet vorerst also nicht statt. Ähm, ich denke, es ist ein Schritt in die richtige Richtung, Astronomen hier in gewisser Weise entgegenzukommen. Aber natürlich muss Basics hier auch mit der nötigen Vorsicht bzw. mit dem nötigen betriebswirtschaftlichen Geschick herangehen, dass man natürlich die Astronomen jetzt nicht zu so 100% zufriedenstellen kann, indem man sagt, man stellt jetzt alles auf Dark Sets um, sondern hier wird erstmal geschaut, funktioniert das Ganze und wenn, dann können wir immer noch die nächste Generation ähm, an Dark Sets ähm, ins All schicken. Ebenfalls erfreut hat uns, dass Tesla eine Ausschreibung der NASA gewonnen hat, und zwar zur Versorgung des Lunar Gateway. Das Lunar Gateway ist eine... Raumstation, die nicht wie die ISS um die Erde kreisen soll, sondern um den Mond und somit die, den Zugang zum Mond und von da aus auch weitergehen, zum Beispiel zum Mars sichern soll. Das ähm, Lunar Gateway soll von einer äh, Dragon, Dragon XL genannten Variante der Dragon Kapsel mit bis zu 5 Tonnen Fracht versorgt werden. Ähm, die Leistung, die dafür benötigt wird, kann aktuell nur von der Fal Falcon Heavy geleistet werden. Wir sehen also hier endlich mal wieder einen äh, Langzeitvertrag für die Falcon Heavy. Ähm, die Dragon XL startet dabei innerhalb der Nutzlastverkleidung im Gegensatz zur äh, normalen äh, Cargo-Version der Dragon, die zur ISS fliegt. Ähm, die Konfiguration, in der die Falcon Heavy starten soll, ist bisher noch nicht bekannt. Das heißt, es ist nicht bekannt, ob nach dem Start einer so schweren Nutzlast in einen so hohen Orbit ähm, die Booster noch gelandet werden können. Oder ob beispielsweise zwei Booster gelandet werden können und ein Booster gewassert werden muss oder ob möglicherweise sogar alle drei Booster gewassert werden müssen. Ähm, die Konfiguration ist, wie gesagt, noch nicht bekannt. Ich denke, hier werden wir in den nächsten Wochen noch mehr erfahren. Ähm, ja, schaut gerne mal in die Pressemitteilung der NASA oder den entsprechenden Tweet von SpaceX. Da findet ihr noch weitere Informationen. Ja, so viel tatsächlich schon von äh, Tesla und SpaceX aus der letzten Woche. Ich schaue jetzt nochmal kurz in, äh, den, in meinen Twitter-Feed, ob ähm, ich vielleicht noch was vergessen habe, was zum was Zeitpunkt gestern, also ich habe Redaktionsschluss in Anführungsstrichen ähm, am Samstag, den 28. gegen 17 Uhr gemacht, habe dann angefangen die äh, Shownotes auszuformulieren. Ich äh, schaue jetzt einfach mal kurz auf, seitdem noch was äh, Nennenswertes äh, in meinen Twitter-Feed gespült wurde, was entweder SpaceX oder Tesla betrifft. Ähm, aber das sieht eigentlich... Oh doch, tatsächlich. Ähm, und zwar habe ich hier gerade von äh, Espaldre ähm, und weiteren ähm, ein paar Bilder. Und zwar ähm, wurde SN3 tatsächlich jetzt schon auf den entsprechenden Teststand gehoben und soll ja jetzt bald, also in den nächsten Tagen, für Pressure-Testing und Raptor-Static-Fires eingesetzt werden. Das wird jetzt also bald ähm, dran sein, also die äh, Vorbereitungen des Startplatzes sind getroffen. Ich ähm, sehe hier gerade einen äh, entsprechenden Artikel von Tesla-Rate existiert auch, den werde ich euch äh, entsprechend äh, verlinken. Ähm, SpaceX Starship Rocket Rolls to Launch Pad to Prepare for starhopper Style Flight Test ähm, also da geht es jetzt mal los. Das finde ich richtig spannend. Ich bin mir sicher, dass wir da einige coole Videos von zu Gesicht bekommen werden, da ja wirklich viele begeisterte oder hardcore SpaceX-Fans sich inzwischen in der Region Boca Chica ja ich will mal fast sagen, niedergelassen haben, um ähm, immer die neuesten Infos an die Community heranzutragen. Sehr cool, ähm, wie gesagt, den Link packe ich euch dann noch zusätzlich in die Show Notes. Ähm, aber ansonsten würde ich sagen, sind wir für diese Woche tatsächlich mit dem kurzen Briefing durch. Ähm, ich möchte... Das habe ich noch als Section mit reingenommen, ich möchte noch einen kleinen Blick über den Tellerrand wagen. Bevor wir hier immer nur äh, über SpaceX und ähm, Tesla sprechen, ähm, möchte ich hier auch nochmal ein paar ähm, damit ähm, ja, verknüpfte äh, Unternehmen beleuchten. Ähm, in der ersten Meldung habe ich hier ähm, eine, ja, eine Meldung im Grunde zu ja, zum Engagement von... Ähm, Ford und GM in Elektromobilität. Und zwar verhält es sich so, dass ähm, Reuters ein Bericht, eine, ja, eine Produktionsplan äh, in die Hände gefallen ist, ähm, der bis in das Jahr 2026 hineinreicht. Und ähm, so wie es aktuell aussieht, sieht Ford und GM, also die beiden größten amerikanischen Autohersteller kombiniert lediglich einen Anteil von 5% batterieelektrischer Fahrzeuge vor. 2026, also das sind jetzt noch sechs Jahre in die Zukunft, 5% der wesentlich größere Anteil jedes achte Fahrzeug, also nein, 8 zu 1, also 8, Moment, also Eins von acht Fahrzeugen soll kein SUV sein. Also es geht im Grunde darum, ein Commitment zu SUVs und eine weitere Entfernung von Elektromobilität. Schaut gerne mal in die Meldung von Reuters rein. Das ist schon ziemlich bizarr, was die, was Ford und GM dort vorhaben. Vielleicht kommt da nochmal was Detaillierteres zu raus. Ich werde euch da selbstverständlich dann äh, nochmal darauf hinweisen, wenn es da ein Update gibt. Ebenfalls ähm, sehr interessante Vorgänge sind aktuell bei VW, bzw. allen drei äh, großen ähm, Automobilherstellern ähm, deutschen Automobilherstellern zu beobachten, Volkswagen, Daimler und BMW. Und zwar sieht es so aus, als... Ähm, sind die Softwareprobleme beim ID3, dem Volkselektroauto, nach wie vor nicht überwunden? Ähm Dadurch äh, ergibt sich eine, ja, eine, eine, eine Dreiecksumwerbung äh, von Volkswagen, Daimler und BMW. Ähm, am liebsten, wenn auch mit szene knirschen, äh, wer den äh, Autoherstellern mit Sicherheit, wenn sie sich alle drei zusammenschließen könnten und äh, dann zusammen eine große Softwareplattform ausgründen könnten. Ähm, das wird aber wohl aus allein aus kartellrechtlichen Gründen schon äh, nicht möglich sein, Vielleicht spielen da dann tatsächlich auch die, ähm, ja, die Präferenzen oder die ähm, mögen und nicht mögen äh, Anteile der verschiedenen Unternehmen noch ähm, stärker mit rein, was das sowieso nicht ermöglichen würde. Aber nichtsdestotrotz, äh, Volkswagen ist mit Daimler äh, in Gesprächen und BMW ist ebenfalls mit Volkswagen äh, im Gespräch, ähm, ob man nicht eine gemeinsame Plattform ausgründen sollte. Sollte es tatsächlich dazu kommen, dass sich zwei dieser großen Autohersteller miteinander einigen würden, würde das natürlich unweigerlich zu einer enormen Benachteiligung des Dritten führen. Also wenn zwei sich verbunden, hat der Dritte das Problem. Hier zeigt sich meiner Meinung nach aber ja eine also hier zeigt sich meiner Meinung nach, dass das Datum für den ID-3, also Auslieferung im Sommer 2020, also Sommer diesen Jahres, immer unwahrscheinlicher wird. Ähm, ein Interner, ähm, der in den, äh, in, in den entsprechenden Artikeln zitiert wird. Ich verlinke euch auch hier einen deutschen Artikel und natürlich die Meldung bei Tesla Rati. Ähm, also das ist wohl laut, ähm, ja das ist Zitat, äh, wohl nicht mehr lustig, ähm, was da vor sich geht. Ähm, ich würde es mir natürlich, ich wünsche mir, nicht falsch verstehen, ich denke das sagt auch jeder, der zur Elektromobilität berichtet. Ähm, selbstverständlich freue ich mich über jedes Elektrofahrzeug, das sich irgendwo... Ähm, auf dem Planeten, auf irgendeiner Straße mehr bewegt als vorher und möglicherweise einen, ähm, verhindert, dass ein neuer Verbrenner gekauft wird. Ähm, nichtsdestotrotz ähm, ist es natürlich ähm, sehr seltsam zu beobachten, dass id 3 s ähm, ohne Software produziert werden, auf einem großen Parkplatz geparkt werden, solange bis die Software bereitsteht, installiert werden kann und ähm, ja, dann ausgeliefert werden kann. Auch hier, da werde ich zwischendurch mal wieder berichten, der, weil der ID3 mich persönlich ähm, auch sehr interessiert und mich natürlich freuen würde, wenn ähm, sich neben ähm, Teslas ein ähm, konkurrenzfähiges ähm, Elektrofahrzeug von einem deutschen Hersteller etablieren könnte. Was sich wohl nicht mehr etablieren wird, ist wohl der Starlink-Konkurrent OneWeb. Aus, ähm, ja, aus den aktuellen Situationen heraus, also der aktuell sich anbahnenden Finanzkrise ähm, zieht OneWeb nun ähm, ja, seine Nachteile. Also äh, der Starlink-Konkurrent scheitert letztlich an der Finanzkrise. Äh, OneWeb ist faktisch hat den Bankrott erklärt. Das ist so ein bisschen wie eine Insolvenzanmeldung bei uns in Deutschland, nur für den, für den amerikanischen Rechtsfall. Das große Problem ist, dass Arianespace damit im Jahr 2020 und 2021 fast die Hälfte aller geplanten Raketenstarts verliert, was auch ein herber Schlag für Arianespace sein wird, das Projekt OneWeb sah ähnlich zu Starlink eine Konstellation von wenigstens 600, ungefähr 650 Satelliten im niedrigen Erdorbit vor, die dann ein weltweites Low-Latency-Satelliten-Internet ermöglicht. Ähm, SpaceX hat zum Vergleich seit Mai 2019 schon äh, 300 Satelliten der Starlink-Konstellation äh, ins Weltall gestartet. Ähm, der Starlink-End-Ausbau ähm, ja, wird mit etwa 12.000 Satelliten beziffert. Also da werden noch eine Menge Starts äh, mit äh, jeweils mit der Batch von äh, 60 äh, Starlink-Satelliten folgen. Ähm, ja, ich bin gespannt. Ich kann noch mal nachschauen, wer die weiteren Konkurrenten zu Starlink sind. Aber es zeigt sich hier, dass die vertikale Integration, wie sie Starlink bzw. Also SpaceX mit Starlink pflegt. Also SpaceX produziert die Satelliten selber und SpaceX kann die Satelliten auch selber starten. Dass das ein enormer Kostenvorteil ist, da kein Kosten-Overhead entsteht. Und ähm, ja, wir drücken äh, SpaceX natürlich die Daumen, dass ähm, SpaceX dieses Projekt nicht oder dass SpaceX allgemein Projekte nicht aufgrund äh, der sich anbahnenden Finanzkrise einstellen muss. Aber OneWeb ist somit aus dem Rennen um Satelliteninternet und ähm, ja, die Konstellation wird von OneWeb aufgegeben. Ja, und dann sind wir auch schon am Ende dieses äh, Briefings. Ich ähm, habe noch einen Streaming-Tipp für euch, den habe ich ebenfalls in den Shownotes untergebracht. Und zwar wird in den nächsten Tagen äh, bzw. Wochen, ich habe keinen genauen Termin gefunden, äh, lasst euch den aber wissen, sobald ich den weiß, ähm, in, den nächsten, äh, in der nächsten Zeit wird ein Teardown des Model Y erfolgen. Ähm, es hat sich so eingebürgert, dass ähm, Analysten hergehen und ähm, Autos, allgemein, ja, zur Befriedigung einer allgemeinen Neugier fachgerecht zerlegen und analysieren, was die Hersteller da so an neuartiger Technologie untergebracht haben. Ähm, beim letzten Teardown, das war das Model 3, ähm, kam, kam ja die Meldung auf, dass das Model 3 seinerzeit sechs Jahre bis zu sechs Jahre voraus ist. Das heißt, die Technologie, die jetzt im Model Y, äh, im Model 3 verbaut ist, werden die, ähm, ja, die, die, die langsameren, die klassischen Autohersteller erst äh, ja, im Jahr 2025, 2026 abliefern können. Ähm, wir wissen, dass das Model Y nochmal deutlich optimiert wurde, was äh, beispielsweise die ähm, Vernetzung der Bordcomputer angeht und ähm, ich bin wirklich gespannt, ähm, was die Menge des verlegten Kabels angeht, es wurde gemunkelt, dass hier tatsächlich nur noch wenige hundert Meter statt Kilometer, wie sie bei Verbrennerfahrzeugen aktuell bei den etablierten Herstellern üblich sind, dass statt Kilometer nur noch wenige hundert Meter an Kabel innerhalb des Fahrzeugs verlegt sind, was die Produktion massiv vereinfacht und natürlich auch den Materialaufwand deutlich reduziert und die Komplexität des Fahrzeugs ähm, reduziert. Äh, was wiederum, ja, obwohl, was, was erwartet wird, dass ähm, obwohl das Model Y teurer ist als ein Model 3, die Marge unverhältnismäßig größer ist. Das heißt, ein Model Y ist laut ähm, den aktuellen Gerüchten günstiger zu produzieren als ein Model 3. Das Model Y ist allerdings auch teurer Deshalb ist die Marge ungleich größer als die Marge beim Model 3. Ähm, der Teardown wird äh, durchgeführt werden ähm, in der Linie von Sandy Munro. Ähm, es wird einen Stream auf YouTube geben. Ich habe die entsprechende Meldung bei Tesla Rati verlinkt. Sobald ich den ähm, Stream bei YouTube gefunden habe, werde ich aber auch den Stream noch ähm, verlinken. Ich denke, das wird echt spannend, da mal die ja, die, darauf, die darauf folgende Berichterstattung abzuwarten, wie weit das Model Y seinerzeit voraus ist. Nun gut. Ich hoffe, dass euch auch diese Episode des Podcasts gefallen hat. Ich würde mich riesig äh, über ein Lebenszeichen äh, von euch äh, per Mail freuen, äh, beispielsweise an post.elontime.de schaut äh, gerne auch mal auf der äh, Webseite vorbei, elontime.de dort sind auch weitere Kontaktmöglichkeiten wir sind nun auch auf Twitter unterwegs, also folgt dem Podcast auch gerne auf Twitter da werdet ihr dann auch immer unmittelbar erfahren, äh, wenn eine neue ähm, Folge verfügbar ist ich werde auch die äh, Meldungen von Rati und äh, CleanTechnica und ähm, ja, weiteren immer äh, fleißig äh, retweeten oder kommentieren. Also ich denke, das ist dann nochmal ein zusätzlicher Informationskanal, ähm, wenn ihr den in Anspruch nehmen wollt, ähm, den biete ich euch gerne an. Ähm, Ansonsten freue ich mich sehr über eine Bewertung bei iTunes, das ähm, erleichtert es immens, ähm, auf iTunes äh, gefunden zu werden. Also auch wenn ihr einen anderen Podcast-Player benutzt, aber ein iPhone habt, wäre es super, wenn ihr vielleicht mal kurz auf iTunes vorbeischaut äh, und eine, ja, eine Bewertung da lasst. Ähm, ja, ansonsten vielen Dank fürs Zuhören. Ich äh, wünsche euch noch einen guten Start in die Woche. Und ähm, ich schätze mal, dass wir uns dann in der nächsten Woche wieder hören. Ich versuche mal, einen Rhythmus von einmal wöchentlich ähm, anzutreten. Hoffe, dass ich den halten kann, euch da nicht zu enttäuschen. Aber ich bin zuversichtlich, ähm, so wie sich jetzt die Workload dargestellt hab, hat, ähm, sollte das durchaus möglich sein. Wie gesagt, lasst mir einen Kommentar per Mail da ähm, und... Ähm, einen guten Start in die Woche. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.